1: بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم إخلاص في طيب القول والعمل وأن من هداة الثبين وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا آمنا إنه جواد كريم. سيكون الدرس كما هو معلوم من كتاب دروب المرام من كتاب النكاح. النكاح مصدر نكح ينكح نكاحا وهو في اللغة معناه يعني الضم والتداخل. وقد اختلف أهل العلم في النكاح هل هل يطلق على العقد حقيقة؟ وعلى الوضع مجازا او بالعكس او عليهما حقيقه
0: او هو ينبغي مشترك لفظي بمعنى ان الحقيقه مختلفه
1: والصواب في مثل هذه الالفاظ التي يكون فيها قدر المشترك الصواب أن تجعل من باب المتواضع بمعنى أنه يطلق حقيقة على كل منهما ونحن يقال أنه حقيقة في العقل حقيقة في المتاح. وهذا هي الأصل لأن الأصل في الألفاظ الحقيقة لكن يكون كل لفظ له ما يخصه بمعنى أن يكون المعنى العام مشترك بينهما ويكون لكل لفظ معنى خاص يخصه كما نقول كما يقال في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وما يطلق عليه وعلى خلقه من السمع والبصر وأنه سميع بصير وأن العبد سميع بصير إن هذه الألفاظ من باب المتواتر وإلا لم تفهم حقيقتها كذلك أيضا باب كلمة النكاح أو النكاح فهو معناه في اللغة الضم والتداخل فيقول. بينهما القدر المشترك وهو مطلق الضم ومطلق التداخل فيكون في باب الوضع من باب الضم الحسي والتداخل الحسي بين الزوجين ويكون في باب العقل من باب الضم المعنوي بمعنى انه يضم كلمة أن يضم العب الى القبول وأن لأنه لا يصح النكاح والعقد إلا بوجوب الإيجاب والقبول فهو ضم للألفاظ في جهة المعنى ضم بعضها إلى بعض أو ضم العقد بعضه إلى ضم العقد ضم العقد بعضه إلى بعض فيحصل بذلك مسمى النكاح حقيقة في الواقع وكذلك في عقد النكاح
0: قال بعضهم إنه لم يأتي
1: إن لم يأتي مسمى الوضع أو الجماع في الكتاب العزيز إلا في قوله تعالى حتى تنفح زوجا غيره أما ما سوى ذلك من الآيات فالمراد بها العقل وقال آخرون أيضا إنه حتى في هذه الآية فالمراد بها العقل المراد في قوله حتى تنفح زوجا غيره وإن كان وَإِنْ كَانَ لا يجوز أن يتزوج زوجته الاولى التي طلقها ثلاثا باتة فانها لا تتزوج حتى تنكح زوجا غيره فما سياتي لا يجوز له ان يرجع اليها حتى يتزوجها اخر بنكاح رغبه وان يدخل بها ويحصل الوضع وعلى هذا قالوا ان الـ ان الـ ان لفظ العقد في الايات ما يراد به عقل النكاح، اما هذه الايه فالاظهر ايضا كذلك ان حتى تنكح زوزار أن يعني حتى يعقد عليها رجل اخر، ويكون ذكر ويكون شرط الدخول والجماع ورد في السنه كما في حديث عائشه في قصه عبد الرحمن بن الزبير لما قال لها اتريديني أن ترجعي إلى رفاعة فقال لها حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فجاء شرط الدخول بالسنة فالمقصود أنه كما تقدم في كلمة النكاح وأنها على هذا المعنى صدر المصنف رحمه الله كتابه بحديث عبد الله بن مسعود يا معشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوت فانه له وجاء متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه كما ذكر المصنف رحمه الله وفيه خاطبت الشباب معشر المعشر هم الجماعة الشباب يطلق على شدة السن وهو في عند أكثر أهل اللغة يكون من البنود إلى اثنتين إلى ثلاثين سنة وقيل إلى اثنتين وثلاثين سنة فيكون من البنود إلى إلى ثلاثين سنة فعلى هذا يكون قبل أن له المسمى خمس آه عشرة سنة
0: أو خمسة, عشر سنة
1: خمسة عشرة سنة سنة ويكون بعد ذلك له آه خمس عشرة سنة في آه سن الشباب إلى ثلاثين وما بعد الثلاثين يقال له كهل إلى أربعين وما فوق الأربعين يقال له شيخ وقوله يا معشر الشباب خطاب للشباب الذين هم بهذا السن وهذا فيه عنايه عليه الصلاة والسلام للشباب من استطاع منكم الباء يعني من كان قادرا على الباء واختلف العلماء في الباء على قولين قيل إن الباء هي المتاحة والجماع وقيل إن الباء هي مؤونة المتاحة ويدل له ما ورد عند النساء أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان ذا قول فليتزوج، يعني من كان ذا قدرة على النكاح، وقد يقال أيضا أن المراد به هو الوتع والجماع، لدلالة ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال كنا شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فقوله لا نجد شيئا وقوله لهم من استطاع منكم الباء يدل على ذلك ان المراد بالباء هي الوطء والجماع فعلى هذا لا يمتنع أن تطلق الباء على على النوعين وأنه يراد بها هذا ويراد بها هذا ويكون خطابا للصفين من الشباب من كان قادرا على المال وكان له قول فليتزوج, فليتزوج ومن لم يكن قادر فإن الصوم ربما يكون معينا له على الخير وإن لم يكن له قدرة على الواطن وإن كان الأكثر كما تقدم بدلالة قوله ومن لم يستطع ومن لم يستطع فعله بالصوم الذين قالوا إنه ليس المراد به الوطن لأنه من لم يستطعه لأجل عنة أو عجز أو ما أشبه لأنه قال له فعله بالصوم وقد يقال إنه لا مانع يخاطب بالصوم فيكون بدلا في حقه لمن لم يجد النكاح لأنه يكون معيناً له على الخير فلهذا قال ومن لم يستطع فعله بالصوم قال ثم علل فليتزوج فيه الأمر بالنكاح والنكاح اختلف العلماء فيه هل هو واجب ام مستحب او مباح والاظهر انه في اصله انه انه مشروع مستحب هذه القاعده فيه وهذه هي في اوامر الشرع يكون الشيء القاعده في اوامر الشرع في بعض الامور يكون الشيء واجبا ثم يعتريه ما يجعله مستحب وقد مستحبا وقد يكون مستحبا فيعتريه ما يجعله واجبا وقد يكون مباحا فيقترب به من القرائن ويجعله مستحبا، فالأصل مشروعية النفاح ولهذا وأنه مشروع، لكن قد يجب مثل أن يخشى على نفسه أن يخشى على نفسه في الزنا، فإنه يجب عليه ولهذا جعله جمع من أهل العلم من أبواب العبادات قال فإنه أغض للبصر، يعني أشد غضا للبصر حينما يتزوج ويعف نفسه بزوجه يكون سببا لان يصرف بصره عما حرم الله وأحسن للفرج يعني اشد احصانا للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء الوجاء هو في الاصل هو رد الخسيتين واوسمهما وازالتهما فهو معناه يعني كالوجاء كما تقصى البهائم فلهذا معنى ان العلاقه بين الوجاء وبين الصوم هي المشابهه بمعنى ان الصوم سبب في صرف سبب في تخفيف ما يجده من التوقان الى النفاح والزواج يصوم حتى ييسر الله امره. متفق عليها عند البخاري ومسلم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه وقال ولكني انا اصلي انا اصلي وانام واصوم وافطر انا اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. هذا له قصه وأن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم قالوا تذكروا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا انه انه غفر الله له ذنبه وجاءوا وسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام كما في الحديث فأخبرتهم عائشة رضي الله أخبرهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بأنه فكأنهم تقالوها فقال بعضهم وأينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ذنبه فعلينا ان نجتهد، فقال بعضهم: لا انام الليل ابدا، وقال بعضهم: انا اصوم الدهر ابدا، وقال بعضهم: انا لا اتزوج النساء وفي لفظ لا اكل اللحم ابدا، فبلغ النبي عليه الصلاه والسلام خطب الناس وحمد الله، وهكذا كان عليه الصلاه والسلام في الامور المهمه يخطب الناس ويبين لهم عليه الصلاه والسلام ويحمد الله ويثني عليه، وفي هذا حجه كما سياتي ان حمد الله والثناء عليه مشروع في كل خطبه. في كل خطبه سواء كان الخطبه التي يخطى التي تكون من باب الموعظه وتنفير الناس او او خطبه او سائر ما يحتاج له فانه يشرع الحمد الله والثناء عليه وهكذا كان يفعل عليه الصلاه والسلام والخطب الكبار في الجمعه والعيدين وغيرهما. قال: لكني انا اصوم وافطر. يعني هذا هذا هدي وسنته وجبت في الاخبار عنه عليه الصلاه والسلام في الصحيحين وغيرهما انه كان يصوم ويفطر وربما سرد الصوم وربما سرد الفطر وهذا متواتر في الاخبار. فاصلي وانام اصلي وهذا هو الاغلب من سنته انه لم يكن يقوم الليل ابدا، لكن ورد في عده اخبار صحيحه انه ربما قام الليل كله لكنه نادر. ثبت في حديث خباب عند النسائي باسناد صحيح انه صلى عليه الصلاه والسلام وجاء في رواه انه صلى اربع ركعات حتى طلع الفجر. ورد في عده اخبار ما يدل على هذا لكنه نادر. وقال هذا جاؤهم ايضا في العشر الاواخر من رمضان. <تصفيق> فالمقصود انه هذا هو المستقر من هذه وانه ينام ويصلي عليه الصلاه والسلام. واتزوج النساء ولهذا تزوج النساء عليه الصلاه والسلام فيه من المصالح. وهذا امر معروف وخاصه بحق الشباب ولهذا اوصى به الشباب كما تقدم. قال من رغب عن سنتي فليس مني. ليس مني منفصل ومنقطع مني وهذا تهديد شديد. ولمن الرغبة عنه، وهذا بالرغبة عنها على سبيل التدين، وعلى سبيل اعتقاد انها ان هذه الطريقة افضل، فهذا ليس منه عليه الصلاة والسلام. والصحيح ان هذه الألفاظ تجرى على على ظاهرها في قوله ليس مني. وليس المعنى كما يقول بعضهم انه ليس منا ليس من خيارنا، أو ليس من أتقيائنا. أو قول ليس منا أنه كافر هاتان طريقتان منبوذتان باطلتان فليس المراد أنه ليس من خيارنا وليس المراد أنه ليس مني بمعنى أنه كافر هذه طريقة يسلكها بعض من حرف وبدل حرف النصوص والصواب أن هذا اللفظ يطلق على مطلق الايمان وهو وهم كامل الايمان معنى ليس منا يعني ليس ممن اتى بواجب الايمان فانه قد اخل بما اوجب الله عليه وعلى هذا يصح انه من اخل بواجب من واجب الشيخ يقال ليس منا لانه ليس من اهل الثواب المطلق الذين لهم ثواب الثواب الجزاء الايمان الكامل وإن كان له أصل الجزاء، وله أصل الثواب، لكن ليس له أصل الجزاء ليس له جزاء كامل والثواب الكامل، كما أنه لو أن إنسانا مثلا كان عنده كان عندهم موظفون يعملون، فاجتهد قوم وعملوا وأخذوا كامل راتبهم، وعمل بعضهم لكنه أخل في الحضور بالدوام أخل أوله وفي الحضور وفي الإنصراف أخل بآخره. فخصم وخصم منه شيء من راتب فعندما يعطى الموظفون راتبهم فيوزع على هذا الراتب كامل فلو اعطي من تاخر راتب القلائل قال هؤلاء هذا ليس منا ليس منا يعني ليس مستحقا للراتب الكامل وان كان هو منه في اصل الاستحقاق، معنى ان له راتب بقدر وله رزق ومال بقدر حضوره وانصرافه، ويصح ان يقال ليس منا بل هو من اولئك القوم الذين ليس لهم الحق الكامل والراتب الكامل، كذلك ايضا في باب الايمان يقال ليس منا يعني ان ليس له الحق ليس من اهل الايمان الواجب والكامل الذين يستحقون الثواب الكامل والوادي والجزاء الكامل، فهذا يطلق ايضا على ما جاء في الالفاظ الاخرى، وفي الفاظ كثيره، وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. فالمقصود انه كما تقدم وهذا هو الاصل وهو الصواب مثل هذه الالفاظ. وعنه يعني عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا من باقة. وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودو الولود الودود فاني مكافر بكم الانبياء يوم القيامه رواه احمد وصحه ابن حبان وله شاهد عند ابي داود والنسائي بن حبان من حديث معقل ابن يسار حديث انس رضي الله عنه فيه ضعف رجل قال خلف ابن خليفه مختلط وفيه ضعف لكن ذكر مصنع له شاهد معقل يسار وحديث جيد وهو في قول تزوجوا الودود فاني مكافر بكم الامم، في حديث انس فاني مكافر بكم الانبياء يوم القيامه. وفي حديث عبد الله بن عامر عند احمد من طريق بن الهيع انه عليه الصلاه والسلام قال انكحوا امهات الاولاد فاني مكافر بكم الامم يوم القيامه. وهذا فيه امر بالنكاح تزوجوا وفيه خصوص الزواج من الولود وهي المرأة التي تعرف بكثرة الولد، إما لكونه قد تزوجت وكان وتلد كثيرا، أو لكون قراباتها من أمهاتها وأخواتها عرفن بكثرة الولد، فهذا أمر يعرف بالنظر وكذلك أيضا ربما أيضا من جهة الحيض إذا كانت المرأة مثلا لا لا تحيض يعلم أنها لا تلد أو ما أشبه ذلك فهذا له أدلة تدل عليه من جهة واقع الناس الودود الودود مفعول أو مفعولة بمعنى إما معنى مفعولة يعني مفعول في محل المفعول بمعنى أنها أنها يودها زوجها أو بمعنى فاعل الودود يعني بمعنى صير فاعل بمعنى فاعل يعني انها واده لزوجها وهذا اقرب بمعنى انها هي التي تود زوجها, زوجها وتسب زوجها ويقع منها الموده من زوجها فهي الموده فيها فهذا هو الشيء الذي يمكن أما كونه هو, هو يودها هذا ربما يقع وقد قد لا تقع المودة منها لكن إذا كانت هي الوادة وهي المحبة فإن هذا هو الذي يكون أبلغ يكون أبلغ في الشمل وأبلغ في الاجتماع ولهذا كان في قوله وهو الغفور الوجود هو فاعول بمعنى فاعل لأنه قرنه بالغفور والغفور معنى انه يغفر ذنوب عباده، كذلك الودود انه واد لعباده، يحب لعباده سبحانه وتعالى. كذلك هذا المعنى ويمكن يقال انه يطلق عليها بالمعنيين انها تود زوجها وان زوجها يودها، وهذا في الحقيقه اذا كانت هي توده فانه في الغالب ينشاط اليها ويحبها. الودود الولود فاني مكافر بكم. اني كافر بكم الانبياء يوم القيامه، وفي هذا مشروعيه كما تقدم الحث على النسل والنكاح، وفي هذا رد لما يدعو له كثير من اعداء الاسلام واعداء الدين هو طبع النسل او او ما يكون سببا في قله النسل بين اهل الاسلام، هذا منادر للنصوص من والادله الا لسبب شرعي فلا باس وهذا تفصيله معروف في كلام اهل العلم فيما يتعلق بالنسل من جهه ربما ربما مثلا تنظم حملها او ما اشبه ذلك وربما مثلا عمل لها عمليه بمعنى انه يعني يخاط الرحم لاسباب وضروره هي احكامها بحسب النوازل وبحسب الوقائع. قال وعن ابي هريره رضي الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه مع بقيه السبع حديث هريرة فيه الضلال انواع النساء الله يطلال منه النفاح ما تنكح النساء ان يعني يخبر عليه الصلاه والسلام عن واقع الناس في النفاح وان المراه تنكح لاربعه لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها لمالها لاجل المال يرغب فيها لاجل المال او لجمالها
0: او لحسبها وهو الشرف بالاباء
1: وهم يسمون الشريف حسيدا لأنهم إذا تفاخروا كل منهم يحسب ويعد آباءه وأجداده فيتفاخر فسمي سمي الشرف أو الشريف أو من كان له من كان به حسيدا لأجل أنهم يحسبونه يحسبون الآباء والأجداد فيتفاخرون به ولدينها ثم قال: فاظفر بذات الدين كلمة وهذا فيه, فيه فوائد أولا أنه لا بأس أن تطلب المرة لأجل هذه الأمور لأجل مالها ولأجل دينها ولأجل مالها ولأجل جمالها ولأجل حسن لا بأس بذلك فإن كان طلبا محظا لأجل هذه الأمور هو أمر مباح لا له ولا عليه ما دام أنه لم يحصل أمر محظور وإن اقترن به نية صالحة أو قصد صالح هو بحسب نيته، وإن اقترن به نية بخلاف ذلك هو بحسب نيته، كما هو معلوم كما تقدم أن الشيطان قد يكون مباحًا فيقترن به ما يجعله مستحبًا أو يجعله محرمًا بحسب القرائن وحسب النيات في بعض المواضع، ثم قال والدين أخرها عليه الصلاة والسلام ليقرن الحكم وليبين العلة ولأجل أن يحث على قصد هذه الصفه ولدينها ثم قال فاظفر يعني عليك ان تبادل وان تفوز بذات الدين لانه هو المطمح الصحيح وهو القصد الصحيح الشريف الذي يقصد للمراه فربما نكح المراه لمالها او لحسبها او لجمالها فكان سببا لتعاسته، وسبب وكان شرا عليه في دينه وفي دنياه، وهذا امر مشاهد وله وقائع كثيره. غض غضب الدين، في الحث على مواد الدين. تربت يداك، لو يعني نسقت بالتراب. وهذه الفاظ يطلقها العرب ولا يريدون بها حقيقه الحقيقه، وقد كان عليه السلام يطلق شيئا من ذلك اما لاسباب عارضه او لاجل الحث ويعني إنك إن لم تحصل بلاله وإن لم تفز بذلك فإنك تكون على هذا السبب من قوله عليه السلام اقرا حلقة حينما بلغ عن بعض نسائه وأنها آه يعني حائرة وفي وما وما بعض لما أراد الحج وسأل آه لما سأل عنهم ف... وليس المعنى ليس المراد حق الدعاء انما هي الفال يطلقها تطلق وهي الموجوده في كلام العرب والمقصود بها
0: الحث
1: على ما جاء في النص وكما في هذا النص هو الحث على الظفر بلاد الدين لكن لا مانع ان يجمع بين هذه الخصال يعني الاحوال او النكاح او طلب الاحوال تارة ان يكون قصده الدين ونظره الدين ولا ينظر اليه هذا هو اعلى ما يكون فاذا كان قصده الدين ونظره الدين في المرة هذا هو اعلى ما يكون حينما لا ما سوى ذلك الحال الثاني ان يجمع بينهما ان ينظر الى دينها والى خصال اخرى في هذه الحال المشروع في حقه ان يسال عن اذا كان له نظره الجمال والدين الأولى أن أن ي... فالاولى في مثل هذه الحال ان يسال عن, ج... عن جمالها اولا أو مثلا عن حسبها أو عن دينها إذا كان له نظرة في الجمع بين أمرين فإذا ذكر له ما يطلب من هذه الخصال فإن ناسبه سأل عن
0: دينها
1: فإذا سأل عن دينها وحمد له دينها تزوجها فيكون تزوجها لأجل الدين ثم حصل له فاصلة أخرى من التي يطلبها فإن سأل عن الدين ولم يحمد له دينها فإنه يعرض عنها ويتركها ويكون تركه لاجل الدين. فلا يسال مثلا عن دينها اولا أو ثم يحمد له دينها ثم اذا سال عن جمال لم يحمد له جمالها فيتركها فيكون تركها لاجل لمس جمالها مع انها في باب الدين على الصفه الحسن فيسال عن جمالها. الحال الثاني ان يكون مطمح نظره هذه الخصال ولا ينظر الى ولا ينظر الى دينها. مجرد. فهذه خسرة مباحة إذا لم تكن قومية في دينهم ولم يكن خلل في دينها فهي خسرة مباحة يعني ما دام أنه لم يعلم يعني قصد أنه لم يعلم شيئاً عنها وهذه الخصال أيضاً مطلوبة في حق الرجل من جهة المرأة. فهي كذلك أيضاً للمرأة أن أن تسأل عن هذه الخصال وأن تطلب فهو ولكن أطلق وذكر المرأة في مثلها لأنه في الغالب أن يكون السؤال من جهة الرجال وأن المرأة في الغالب قد لا يعلم حالها من جهة أنها مخفرة وأنها مخدرة وأنها لا تظهر بخلاف الرجال فإن أحوالهم ظاهرة ويظهرون ويرى الرجل ويبرز ويتبع وتعلم حاله ولهذا لم يأتي يكره بحق المرأة لكنه كما تقدم لأجل أنه ربما علم امره وظهر
0: بخلال المرأة، وعلى
1: هذا فالمرأة لها أن تطلب وأن تنظر في مثل هذا الخصال كالرجال سواء بسواء. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. هو حديث جيد وفيه أنه قال إذا رفع يعني دعا له بالرثاء، الرثاء هو الالتئام والموافقة وحسن العشرة، وكان إذا رفع إنسانا من ثوب التوبة إلى خاطأ يعني ما فيه من الشقوق ولأمه وخاطه، كذلك دعا له بالالتئام والموافقة وحسن العشرة بينهما كان إذا رفع إنسان وفي هذا أنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام والنساء، قال إنسان يشمل الجميع فيه فيدعو للجميع، قال بارك الله لك. البركة هي النمو والخير والاتساع والزيادة،
0: هو
1: دعاء للبركة لهما، بارك الله لك وبارك عليك. يعني أن البركة تحيط بهما من وجمع بينكما في خير وهذا هو المطلوب ان يجمع الله بينهما في خير لان الاجتماع بين الزوجين هو اعظم اجتماع فكان الاجتماع بينهما في خير من اعظم المعينات
0: على امور الدين
1: وهذا هو المشروع في باب الدعوه, في الدعوة للزوجين وكذلك وكان العرب او كان من عاداتهم ان يقولون يقولون بالرفاء والزني كان الى رفا احدهم الاخر فان يدعو بالرفاء والزني فقال بعض علي الصلاه والسلام وجاء حديث الحسن بن علي لما تزوج قالوا له بالرفاء وحديث وال... عقيل بن ابي طالب لما تزوج قالوا له بالرفاء والزني فلا تقولوا هذا اخر آه. ولا تقول كما قال النبي عليه الصلاه والسلام بارك الله لكم وبارك عليكم، كما حديث عقيل بن ابي طالب هو شاهد بهذا الخبر ايضا. وكانه والله اعلم كره هذه اللفظه لانها دعوه ليس فيها شيء من الذكر، وايضا فيها تخصيص للبنين. بالرفاء والبنين على طريقه الجاهليه في كراهيه البنات فكره لهذا الامر من جهه انه ليس فيه رجل ومن جهه ايضا انه تخصيص للبنين وادله بلفظ خير منه كما تقدم ويشرع للمتزوج هي الرجل والمرأة إذا أفاد ينص الرجل إذا أفاد امرأة أو دابة أو خادما كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أفاد أحدكم امرأة أو دابة أو خادما فليأخذ بناصيته ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وعومها من وشر ما جبلتها عليه فلهذا في حق متزوج نفسه وهذا في من يدعو للمتزوج. أنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجه. ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقرأ ثلاث ايات رواه احمد والاربعه وحسنه الترمذي هذا حديث صحيح. وله صلاحية من المسعود، حديث عظيم وفيه هذه الكلمات الجامعة في آه الخطبة، خطبة النكاح، وقال خطب يخطب خطبة في خطبة النكاح وخطبة الجمعة الخطب، وخطب يخطب خطبة في خطبة الرجل للمرأة، فهما يتفقان في الماضي والمضارع ويختلفان في المصدر. المصدر في الخطبة فيما يتعلق بالموعظه والكلمه التي تقال والخطبه بالكسر خطبه المراه. من سلامة القيطان ولا جناح عليكم مما عبرتم به من خطبه النساء. ان الحمد لله. نعم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن اعمالنا. وهذه كلمات عظيمه وهذه كما تقدم يشرع ان تقال في كل خطبه. في وغيره وفي غير. وقد جاء ايضا في لفظ اخر في النكاح وغيره كما تقدم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات يا أيها الناس أول النساء يا ربك الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبثا وكثيرا ونساء واتقوا الله عن الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي قوله تعالى أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. وقال فيه الآية أفرح الأحزاب يا أيها الذين اتقوا الله حق فقال يا إيه يتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصبح لكم أعمالكم ويغفل لكم جنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً وهذه جاء تفسيرها في بعض الروايات في ذكر الآيات وهذه مشروعة سنة عند جميع أهلهم وقال بعض أهل العلم إنها واجبة لكن أظهر أنها سنة فإنه ثبت في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام أنكح وزوج بلا خطبة فعلى أن يكون مشروعا ومطلوبا والخطبة سواء ألقاها العاقد أو ألقاها الولي أو ألقاها نفس المتزوج أو ألقاها أحد الحاضرين من القاها يعني لو انسان حضر نكاحا او حضر عقد زواج ولم يخطب له فيسموها ان ان يخطب له اذا تركها مثلا العاقل الذي يعقد يبين او يخطب هو في اول المجلس او يخطب وليها او يخطب هو او يخطب احد الشهود المقصود انه من اي من كان يخطب فلا باس وهي سنه ولو ترك فلا باس. <تصفيق> وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أن يعني أن يظن أن أن أنه, أنه شرط في في حق أحدهم أو أنه أو أن صحة النكاح مشروطة في العاقد يعني فلو خطب مثلا وليها وخطب وليها وعقد له بنفسه فهو قلت قال النكاح صحيح ولو لم يعقد لهم أحد من خارج العمل وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل رواه احمد وابو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيره وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمه وهذه الاخبار حديث جابر رضي الله عن حديث جيد وفيه انه يسرع النظر الى المراه اذا خطب احدهم من سفر ينظر الى مدعوينه فهذا لا قال جابر لا كنت يتخبع لها حتى
2: نظرت منها ما دعاني الى
1: متاهه هذا كما تقدم مشروعيه النظر وانه مطلوب في حق الرجل وكذلك ايضا المراه لا باس ان تنظر الى الرجل الذي يريد ان يخطبها وان ينظر اليها الى ما يظهر منها وينظر الى الوجه وينظر الى شعرها وينظر الى يديه الى ما يظهر منها غالبا وهذا هو قول كثير من اهل العلم وقال بعضهم لا ينظر الا الى الوجه واليدين وقيل الا يظهر الا ما يظهر غالبا وهذا هو الاظهر لانه عليه الصلاه والسلام امره ان ينظر اليها وان لم تكن تعلم كما في حديث ابي حميد الشاعري يعني ابي حميد عند ابي داوود انه على ما قال وإن لا يعلق الله في قلب امرأه من خطبه خطبه امرأه فلينظر اليها ان كان انما ينظر اليها بأجل نجاحها وان كانت لا تعلم لا بأس ويدل عليه ايضا حديث انه اطلق على في الاخبار ذكر النظر ولم يقيده بعلمها وعلم اوليائها وكذلك كان جابر رضي الله عنه انه كان انه كان يتخبى لها وينظر في حديث ابي حميد انه تصور جدارا ونظر اليها فالمقصود انه لا باس بذلك اذا كان انما ينظر اليها لكن ينبغي ان يكون هذا بعد ان يلقي الله في, في قلبه الخطبه كما المرأة، كما في حديث حميد اذا القى الله في قلب امرئ ما يقول الله ينظر الى امراه ويجري هل يعني هل يخطبها ام لا لكن اذا عين امراه يريد ان يخطبها فلا باس فاذا القى الله في قلبه خطبه امراه فانه لا باس ان ينظر اليها وان كانت لا تعلم في حديث المغيرة او حديث جيد عند التنظير وغيره أنه, انه امر بالنظر اليها وقال فانه احرى ان يؤدم بينكما وهو الالتئام والاجتماع وكذلك ايضا في حديث محمد بن مسلم وحديث محمد مسلم وان كان في سنه ضعف لكن له عند عند, عند عند احمد له طريق اخر عند ابن حبان فيتقوى به ابن حبان من طريق اخر وعند احمد من طريق الحجاج وعند ابن حبان من طريق اخر توضع فهو من باب الحسن لغيره ومن باب الصحيح لغيره بالنمر إلى الشواهد الأخرى من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر ومن حديث المغيرة ومن حديث أبي حميد، فالأحاديث في هذا الباب منها ما هو صحيح ثابت كما في الصحيح كما في الصحيح أنه عليه السلام لما قال لما قال قال له هل نظرت إليها لما خطب امرأة أنصار قال نظرت إليها قال إذا تنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا هو فإن قوله إن شيئا المراد به يعني شيئا من الصغر كما في رواية أبي عوانة، فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو بالحسن لغيره ومنها هو بالصحيح الصحيح بمجموع الطرق. وعلى هذا كما تقدم يشرع هذا وهو حينما يلقي الله في قلبه فطلة امرأة كما تقدم نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل تزوجنا انظر نظر اليها قال رجل اذهب فانظر اليها نعم هو انظر اليها فانظر اليها في حين هرية رعانة امر بالنظر اليها واقل احوال النظر لاستحباب لكنه امر له بعد ان اخبره عن خطبه المراه وعن رغبته في نكاحها فقال لها فانظر اليها يعني حتى يرى منها ما يدعوه الى نكاحها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبه أخي حتى يترك الخاطب قبله او ياذن له متفق عليه واللفظ للبخاري قول لا يخطب هنا كما تقدم قال لا يخطب هنا بضم الطاء وقول, وقول وقول على على خطبة أخيه بكسر بكسر الخاء لأنه هنا هو المصدر والمراد بالخطبة خطبة مرة لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه على خطبة أخيه وفي هذا أنه لا يجوز أن يخطب المرء على خطبة أخيه لأن هذا فيه من الفساد إيقاع العداء والبغضاء شيء كثير، خاصة في حينما يخطب المرأة حتى يترك إذا ترك أو يأذن له أو يرد لم يجده أهل المرأة أو لم تجده المرأة لأن الصحيح لأنه سواء رد اولياؤها يعني إذا كان بأمرها وبإذنها يعني لا يجوز أن يردوا خاطباً
0: كفءا لها وهي تريده
1: أو ردت هي إذا على علم أنها هي لم تقبله أو أولياؤها لم يقبلوه فلا بأس أو هو ترك ترك الخطبه أو أذنى في هذه الصور وكذلك أيضاً لو تقدم على خطبة امرأة هو يجهل الحال فلا بأس وإن كانت قد خطبها غيره فلا بأس ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فإذا خطب أخوك لا تخطب حتى
0: يتبين لك ما يكون
1: مجوزا لخطبتك إياها من تركه وإعراضه عنها ما أشبه ذلك، أو تركها هي له، وكذلك أيضا لا يجوز للمرأة أن تخطب على خطبة أختها، فإذا خطب هو امراه يعا تقدمت امراه او اولياؤها لخطبه هذا الرجل لانه علم انه قد تقدم الى خطبه امراه فلا يجوز لهم ان يخطبوه وقد خطب لكنه اسهل من ان يكون هو الخاطب يعني اذا كانت هي التي تخطبه او اولياؤها لكن لا يجوز لأنها لأن الأول فيه إيذاء للخاطب في الرجل، والسورة الثانية فيه إيذاء للمخطوبة وهي المرأة. نعم، فهذا هذا إلا هذا هذا, هذا فيما إذا كان يريد أن يتزوج إحداهن، لكن لو علم أنه يريد أن يتزوجهن النجم فلا بأس. إذا علم رغبته في اثنتين ما بمعنى أن تقدم على على خطبته لأنه ليس به إيلاء من جهة الخطبة لأنه يتزوجها ويتزوجه يتزوج السن لكن إذا علم أنه رغبته واحدة أو أنه في هذا الوقت يريد أن يخطب واحدة فإنه لا يجوز أن يخطب على خطبته من جهة الرجال ولا من جهة النساء أو أولياء النساء أن يخطب على خطبة على من خطب على خطبة امرأة أخرى وعن سامي بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه والحديث ما سيأتي متفق عليه وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتني بأمر لا من النساء ولهذا جاءتها بالمرأة وعلمت أنه عليه الصلاة والسلام يعتني بأمرها التي من هذه وسيرته فجاءت إليه وقد أهب لك نفسي وهذا أنه من خصائصه أنه تهب المرأة نفسها له عليه الصلاة والسلام بلا مهر وأن له ذلك عليه الصلاة والسلام فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوره لهذا كما تقدم انه لا باس بالنظر الى مرأة لاجل الخطبه وهذا صعد فيها النظر نعم نظر في اهلها وصوبه فيها يعني نظر اليها كلها عليه الصلاه والسلام ثم بعضها راسه وهذا من عظيم ادبها عليه الصلاه والسلام ما قال لا رغبة, لي رغبة لا رغبه لي او لا اريدها او لا اريد المتاح منها لكن كان اعظم واشد حياء والمرأة في خبرها عليه الصلاة والسلام ومجاره الفتاة في خبرها عليه الصلاة والسلام كما هو عليهم سعيد الخبر فطأطأ نظرها عليه الصلاة والسلام حياء من منها حينما أعرض عنها وصرف نظره عنها لأجل أن تفهم فلهذا قال ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه يعني نظر ووضعه في الأرض ونظر إلى الأرض عليه الصلاة والسلام فلما رأت المرأة هي فهمت أنه لم يقضي شيئا جلس تنتظر الخيل لأنها في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينظر في أمرها فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجني وهذا من عظيم أدب أصحابه مع أنها مع أنه علم وتبين من جهة حاله ومن جهة حال المرأة أنه لم يكن له رغبة فيها عليه الصلاة والسلام إلا أن هذا الصحابي لم تأدب لم لم يقل زوجنيها مباشره، بل قال ان لم يكن لك بحج، لانه ربما ظن انه ينظر ويتامل عليه الصلاه والسلام وانه لم يستعجل او ما اشبه ذلك يفكر في الامر فلهذا احتاط لنفسه ولما يتعلق بنظر اليها عليه الصلاه وللمراه، فقال زوجنيها يعني ان لم يكن لك بحج، فقال فهل عندك من شيء دلاله على انه لا بد من المال أن تبتغوا بأموالكم وسنين أو المسافرين، لأن يعني لابد من المال ولابد من المهر، وهذا واجب، ولا يجوز أن تهب المرأة نفسها بلا شيء، لكن يجوز التهوير، يجمع على العلم، بمعنى أن تتزوج المرأة أو أن يزوج أولياؤها المرأة بلا مهر المذكور، لأنه لا يذكر المهر ولا يذكر في المفوضة، لكن <تصفيق> زوجوه وعقدوه، ما ذكروا المهر ولا قدر مهر. في هذه الحالة يثبت لها مهر المثل، لكن أن تزوج بلا مهر فهذا اقتله إلى العلم، هل يبطل الشرط ويصح النكاح كما هو قول الجمهور، أو يبطل النكاح كما هو اختيار تقي الدين رحمه الله أبي العباس شيخ الإسلام، لا بد من ذكر المهر وهو يجب ذكر المهر، ولهذا كان نكاح الشراب كما سياتي لا يصح ومن اسبابه عند قول على قول بعضهم خلوه من المهض وان كان الصحيح كما سياتي هو جعل احداهما بدلا من الاخرى. نعم. يعني قال عند عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله من شيء يدل على انه يصح النكاح ولو كان بالشيء القليل. في حديث جابر ان الرجل كان يتزوج المراه بالقبضه من الطعام والسوق. قال عليه الصلاه والسلام في حديث جابر من اعطى في صداق امراه في قدر او مد مد من بر او شعير فقد استحل هذا رواه ابو داوود له وعند مسلم انه عند مسلم جل قال كنا نستمتع بالمراه بالقبضه وبالقبضه من الطعام من حياه مسلم ذكر في الاستمتاع وروايه في ابي داوود وهي ضعف ذكر في مطلق النكاح لكن هذا اللفظ ما جاء فيما يدل على انه لا تقدير في المهر وهو الصواب وهو قيد مراد العلم خلافا للاحناف الذين وغيرهم الذين قدروا بعشر الدراهم والاخبار في هذا لا تصح في تقديره بعشر الدراهم او نحو ذلك، والصواب انه يصح باي شيء. قال ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. وهذا يبين ان الانسان يطلق ولا
0: باس ان يحلف على غلبه الظن.
1: لا بأس، وهو قال لا والله ما وجدت شيئا وهذا بناء على الظن، يعني بناءً ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فالتمس ولو خاتم من حديث مع أنه حلف قال ارجع لأن هذا ظنك يمكن توجد لعلك بخاتم حين فبهذا أنه عامله على الصلاة وكلمه على أنه بحث على غالب ظنه وحلف، لهذا لا بأس الإنسان يحلف على غالب ظنه إذا غلب على ظنه سورة فلان قال فلان هل أتى ويعلم يعلم أو يرى أن ما أتى وحلف أنه لعلم أتى لعلمه مثلا ثم تبين حظر أو والله إني ذهبت إلى فلان بناء على غلب الظن أو أعطيت فلان الكتاب أو أعطيت فلان ما نعم سدت نعم والله إني أعطيته المال أعطيته الكتاب حلف علي يعني بناء على غلب الظن ثم تبين له أنه ما أعطاه ناس لا بأس ولا كفارة يعني بناء على غلب الظن غلبة الظن يعمل بها في أحكام الشرع ويعمل بها في أبواب العبادات وغيرها فقال رسول انظر ولو, خاتم يعني ولو, ولو خاتما يعني ولو كان قوله ولو خاتما يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديث وفي دلاله على جواز خاتم الحديد وما ورد من الخبر يدل على فيه ظاهر ورد في عده اخبار ذكرها العلم لكن اخذ بهذا جمل العلم بأنه لا بأس من خاطره، ومعه جمع بين الاخبار بأن تحمل اخبار في ذلك على الكراهه، وهذا على الجواز على القاعده في هذا الباب، ولكن هذا إيجاري ليس عليه الا إيجار قال سهل يعني سهل مسهل. ما له نداء يعني إيجار بلا رداء، هذا يعني يبين ان الصحابه رضي الله عنهم مر بهم شده وحاله من إيه يعني القله لكن يد رضي الله عنه، لكن صبروا واغتصبوا حتى أن الله مناره رضي الله عنه، فلها نصفه يعني نصف الرداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع؟ ما تصنع به ذلك؟ يعني هذا إزار واحد إن لبسته يعني أنت لم يكن عليها منه وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وستر العورة واجب في حقك وحقها، يعني فلهذا يعني لم يجعل هذا مخيلا لأن تأخذ نصفه ولأنه يبقى بلا إزار فجلس الرجل جلس ما ما يس لعل الله ينتظر الخير فجلس الرجل ينظر في امره حتى اذا طال مجلسه عند النبي صلى قام فراه رسول الله صلى يعني الله عليه وسلم يعني موليا فراه رسول صلى الله عليه وسلم موليا نعم لما قال مجلس فامر به دعي فدعي فامر به فدعي فدعي, فدعي به فلما جاء قال ماذا معك من القران؟ يعني ماذا نحفظ من القران؟ قال معي سوره كذا وسوره كذا عددها فقالت أقرأهن عن ظهر قلب أحفظهن قال نعم قال اذهب فقد ملفتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ المسلم وفي رواية قال انطلق قد زوجتك فعلمها من القرآن وفي رواية بما معك من القرآن وفي هذا جواز نفاح على القرآن وعلى السنة وعلى العلم لا بأس أن يتزوج الرجل المرأة بأن يعلمها كتاب الله، يعلمها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحفظها شيئاً من آيات ال... من آيات كتاب الله، أو سورة من كتاب الله، سورة البقرة، أو شيئاً من سورة البقرة، أو بعض سور القرآن، أو بعض السنة، أو يعلمها باباً من أبواب العلم، يقول <تصفيق> تزوج <رأيك> قال والله ما عندي شيء، قال لكن أنا بعلمها بشرح لها كتاب الطهارة من كتاب الفقه، ولا اشترط ليذكروا الكتاب. إذا إذا علم، لكن إذا كان هناك اختلاف وربما اختلاف قال لا عليه تشرح تشرح لها من كتاب الزاد. أو أو هو قال من كتاب الزاد قالوا لا من كتاب المغني فإذا خشي الاختلاف هو يحدد حتى يعلم لكن إذا أطلق ولا علم لا يحصل اختلاف أنه المراد كتاب الطهارة ويطلق لذلك أو كتاب الصلاة فالمراد أن يعلمها الصلاة وجمع أحكام الصلاة من أي كتاب تيسر. ولا بأس، هذا هو الصواب. وفي خلاف طويل بين العلم وكلام كبير لأهل يعني العلم في يعني هذه المسألة معروف، ولكن الصواب ما دل عليه هذا الخبر. وأيضاً لا بأس أن تتزوج المرأة الرجل أو على يتق... الإسلام
0: كما حديث الموسلين
1: كما رواه النسائي بإسلام ابن حديث لما زوجت أبا طلحة لما نتحها فقالت إنك تامر وأنا أوشك بأن تسلم لك مهري. وبوض عليه النسائي أبو التزويج على الاسلام وهذا هو الصواب خلافا لمن تأوله وفي هذا انه لا باس بعقد النكاح باي لفظ وهذا هو الصحيح، اذا قال ملكناكها، أم امكناكها وانه ليس للنكاح لهم يخصه مذهب وهذا مذهب مالك وابي حنيف وجن من اهل العلم آه في عقد النكاح وانه يصح بما دل عليه ولي أبي داود عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها، قال فعلم، قال قم فعلمها عشرين آية عشرين آية. هذا الخبر من طريق عِسْن بن سفيان التميمي وهو وفيه, وفيه قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك. وقد يستدل بهذا الخبر وبهذا كما تقدم أنه قال قم فعلمها. وفي الله آية. لا كما تقدم في ذبوت النظر، وفي هذا أيضاً قد يستدل به على دلالة أن أنك ترتيب السور توقيه ولهذا قال سورة كذا سورة بقرة والتي تليها، وأنه معلوم من السور، ولهذا قال والتي تليها، لأنه ما أحال على التي يليها إلا وأنها معلومة، لأنه لو لم يكن مرتباً لم يكن لها شيء يليها، لا كما في تقدم فيه من الكلام وعن عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه عن عامر عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلم النكاح رواه أحمد وصححه الحاكم هذا الحديث في من طريق عبد الله بن أسود القرشي وهو مجهول قول أعلن النكاح لكن له شواهد من حديث محمد بن حاطب وهو أقوى منه. فالفصل طيب ما بين الحلال والحرام الدف والصوف عند الترمذي، وانطلق بذلك وهو لا بأس <تصفيق> به. وجاء وجاء بحديث عائشة أيضاً عند الترمذي بسنده في وبوب البخاري رحمه الله قال باب الدف في النكاح والوليمة، وذكر حديث الربيع بنت معوض رضي الله عنها أنها قالت لما بني بي قعد النبي عليه الصلاة والسلام وجلس مني بعض الناس وجعل جويريات لنا يجفدهن بالدهن والنبي عليه السلام يسمع وحتى قال لهن وفينا نبي الله يعلم ما في غد فقال لها على البعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين لا يعلم غير الله سبحانه لا يعلم هو عليه السلام غير إلا ما علمه الله وهذا اصح خبر فيه وهذا دلاله على مشروعيه اعلان النكاح بالدهن والصوت واعلانه اشهره سواء أُعلن يعني عقد النكاح وأُعلن ذلك أو لم يعلن عقد النكاح ما عقد كما هو عادة الناس الآن عقد النكاح مثلا لا يعلم لكن يعلم بعد ذلك يشتهر أو يشتهر مثلا حينما حين الدخول سواء مثلا اشتهر عقد النكاح نفسه أو حصلت الصورة بالدخول وليلة الزواج، كله يحصل به المقصود او حصل بضرب الدف كما تقدم فلا باس بل هو مشروع يقال فصل ما بين الحلال والحرام حتى يتبين نكاح العلالي من النتاح الذي هو نتاح, نتاح, نتاح السرع المنهي
0: عنه
1: وما يتكاتم
0: عليه
1: فلما قال الدف هو الصوت وهو ضرب الدف في النتاح كما تقدم وهذا في حق النساء خاصه على الصواب هو قول جمهور اهل العلم وانه لا يسرع في حقه بل لا يجوز في حق الرجال الدف وهذا خلافا لما ذكر تقي الدين السوكي حكى عن الجمهور انهم جوازه في حق الرجال ردوا عليه هذا بل رد عليه بعض علماء الشافعيه وقال ان قول الجمهور عكس ذلك ليس كما قال بل هو منعه والاصل المتقرر ان ضرب الدف كان معلوما انه في حق النساء وخاصه الجوار الصغاري هذا ذكرت ان جواري كنا يضربن بالدف وهذا أيضا أيوة في جميع المناسبات لا يكون إلا في حق جواري الصغار وفي حق, وفي حق النساء لأن هذا رخص لهن في, في النكاح وفي العيدين كما تقدم هذا هو الذي وردت بلاد الله كما هنا ولهذا قد أعلم النكاح وهو أمر به أمر بإعلانه وجاء في أخبار أخرى فصل ما بين الحال الحرام وبيان الفصل بين والفصل بين الحلال امر واجب فدل على ان مطلق الاعلان امر واجب سواء كان حصل مثلا بشيء باشتهار العقد او باشتهار النكاح كما تقدم وعن ب... ابي برده عن ابن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه آه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتاحة الا بولي رواه احمد والاربعه وصححه ابن المدين والثنج وابن حبان ويعل بالإرسال لانه مرء روي على ابي اسحاق السبيعي وروا عنه جماعه شعبه وغيره وارسله جمع من الحفاظ
0: ووصله
1: اخرون كاسرائيل بيونس على ابي اسحاق والقاعده ان من وصل وثيقه انه معتبر هذا هو الاصل انه معتبر ارساله وان كان خلاف قول الاكثر المحدثين وان كان الاقلون هو هو هم ال هم مرجحون لان الوصل هو هو الثابت هو قول الصاف كما قال حافظ رحمه الله قال وحكم بوصل ثقه في, في الاظهر وقيل بل ارساله للاكثر محدثين لكن الصاف هو قول القول الثاني هو وان كان خلاف قول المحدثين لانه ما دام حافظ وثقه فليعتبر قول ثم هذا الحديث له شواهد عدة من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة عند أحمد أنه قال لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له، ورواه حبان أيضا من حديث أبي هريرة، جاءت عدة أخبار بالأمر بـ بالم... بـ بالم... لا بـ نكاح إلا به، والأخبار في هذا كثيرة، وهذه المسألة سيأتي مصنف رحمه الله الدرس الآتي إن شاء الله أنه يحيي أبو
0: وغيرها أيضا لا
1: تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، في الآخر فإن الزانية التي تزوج نفسها، والصواب وجوب الولي، وهو قول جمهور أهل العلم، وأن النكاح لا يصح إلا بولي. وهذا هو الصواب، بهذه الأخبار في هذا الباب. والأخبار في هذا كثيرة، في هذا الباب. ويدل عليه قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا وبلغن اجلهن فلا تعذرهن ان ينكحن ازواجهن لا ترابط بينهم بالمعروف
2: وجاءت الايات
1: مضطرده في في نسبه النكاح للاولياء ولهذا منعوا من العرض وهذا يبين انه الى الاولياء فلا تعذرهن ويدل عليه ما رواه البخاري في قصه حديث معقل رضي الله عنه معقل يسار ب... حينما قال حينما تزوجت كانت اخته عند امرأه عند زوج لها فطلقها ثم حقت المرأه للرجل وهويته وهويها ورغب الرجوع اليها بعدما خرجت من عدتها فجاء ينكحها ويخطبها فقال زوجتك وأفرجتك وأكرمتك ثم تخطب والله لا أزوجك فرد فنزلت هذه الآيه وإذا طلقتم النساء فبلغنا آجرهم فلا تعذرهن لينكحن أزواجهن فقال سمعا وطاعه لأن ربي فدعاه وأنكحه وزوجه في رواية عند أبي داود وكفرت عن يميني قال الشافعي رحمه الله هذا أصح دليل في وجوب الولي أو على اشتراط الولي في النكاح هو ظاهر من الآية ودلالة نزول والخبر في نزول الآية وأيضا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قال كان النكاح على أربعة أضرب ثم ذكرت الضرب النوع الرابع هو انه ينكح الرجل ينكح الرجل الى الرجل موليته كما ينكح الناس اليوم تقول الله عنه، وهذا امر معروف وجاءت فيه الاخبار كما تقدم، وروى الامام احمد عن الحسن عن عمران بن الحصين أن لا نتاح الا بولي وشاهديه وهذا الخبر عزاه مسلم رحمه الله لاحمد وينظر في هذا العزو في صحه هذا العزو قد راجعت من بعض الأطراف المسند وفهارس المسند فلم أجد هذا الخبر في المسند ولم يعزه إليه في مجمع الزوائد بل إلى غيره فينظر في يمكن إن رواه بعض من رواه عن يعني بعض من رواه عن الإمام رحمه أو يكون في بعض مسائل ما مروية عن الإمام أحمد رحمه الله مذكور في بعض المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله نعم فيراجع وهذا الخبر ضعيف ولا يثبت ولم يأتي خبر صحيح في ذكر الشاهدين كما قال جمعنا الحفاظ، وأثبت خبر أو ابن حبان عن أبي أثبت الأخبار ولو ذكر المصنف لكان أولى لأن أثبت وهو حديث روى ابن حبان عن أبي هريره ما لتاح إلا بولي وشاهدين والجمهور على هذا والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الجمهور على اشتراط الشاهدين، والسدل أيضا بمشروعية إعلان النكاح وأن إعلان وأن من من أولى ما يكون وأعظم ما يكون ليكون يكون بالشاهدين، فالمقصود أنه إذا خلى عن الإعلان والشاهدين فلا ريب في عدم صحته إنما الخلاف ما إذا وكذلك إذا تواصلوا على كتمانه. إنما إذا أعلم النكاح واشتهر ولم يكن بشهود هذا هو موضع الخلاف ذهب جمعنا العلم واختيار تقي الدين رحمه الله إلى أنه يكفي ولو لم يوجد شاهدان لكن جمهور العلم على استراب الشهيدين لهذه الأخبار وللأمر بالإعلان وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امراه نكحت بغير, بغير إذن وليه فنكاحها باطل فإن دخل بها فلاها المهر واستحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، أخرجه الأربعة إلى النسائي، وصح أبو عوان وابن حبان والحاكم، حديث صحيح، وهذا أيضاً شاهد لما تقدم في ذكر أي امرأة، هذا عموم، نكحت بغير إذن ولية، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل باطل باطل. فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن استجروا فالسلطان ولي ولا وليا، وهذا كما تقدم فيه وجوب الولي وأن لا تنسب المرأة مرأة إلا إلى وليها كما تقدم وقول الجمهور، وأنه إذا تزوجها بغير ولي دخلها دخل بها فإن لها المهر، لها المهر وإن كان بغيره بما استحل من فرجه، ولهذا ثبت في الصحيحين في قصة الليعان لما قال: مالي في البخاري قال: مالي، اللفظ الآخر عند الناس قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحليت بمستحل... من فرجها، من فرجها، وإن كنت كذبت لك منها، فهو أبعد لك منها، يعني تكذب عليها وتريد أن ترجع فيها في في المال فالمقصود انه كما تقدم بما استحل من فرج والسلطان ولي من لا وردت في عده اخبار قول السلطان ولي من لا ولي له، اصحها حديث عائشه، وردت في حديث ابن عباس وعائشه عند احمد ايضا له اخر طريق اخر، وردت ايضا عند ابن حبان حي هريره من حديث ابن في قول السلطان ولي من لا ولي له. السلطان أو من يكون يقوم مقام السلطان من القاضي فهو ولي ولا ولي، يزوج النساء التي المرأة التي لا ولي لها، أو إذا عضل أولياؤه واشتجروا أن يعني حصل بينهم النزاع وامتنعوا عن التزويج، في هذه الحالة تنتقل الولاية إلى السلطة لكن لو عضل الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد، يعني إذا عضل وليها الأقرب امتنع أبوها فإنها تنتقل إلى من يليه، إلى من من يليه من إخوانها من يليه من الموجود من أوليائه من عصباتها. ولا ي... و... وفيه تسقط ولايته ويثبت له ويثبت عليه الفسق عند جمع منها العلم بالعرض ولو مره واحده والعرض هو المنع والحق بعض اهل العلم بال... بالمنع اذا كان الولي شديدا على الخطاب شديدا ويهابه الناس فهذا قال بعض يلحق به يلحق يلحق بمن عظل لانه ربما كان شديدا فهابته موليته وربما كان شديدا فهابه الخطاب فكان في ضرر على المراه اولا وكذلك ايضا لمن يريد ان يتقدم منها فاذا علم انها لا تنكح من طريقه تنتقل الولايه لانه يكون في مقام المنع بل يكون ابله واشد ضرر على المراه لانه يظن انها لا مال ان تخطب لكن هي الممتنعه منه نعم قال السلطان ولي ولا ولي وهكذا من يكون من النساء في اماكن يعني ليس لها في غير بلاد المسلمين وليس لها ولي مثلا فيقوم من يقوم من أهل الإسلام ممن يقوم من أهل الإسلام في بعض المراكز الإسلامية التي تغذي في بعض البلاد وامرأة من ليس لها ولي أو ليأفى من الكفار أو مسلمة فإنهم يقومون مقام الولي في تزويجها والقيام عليها نقف
2: على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف ابنها قال أن تسكت متفق عليه وعن ابن, عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيب أحق بنفسها من وليها والبكرة استأمر وإذنها سكوتها رواه مسلم وفي له ليس للولي مع التيب أمر واليثيمة تستأمر رواه أبو داود والنسائي وصححة أبو <تصفيق> الحمد لله <تصفيق> رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
1: بإحسان إليه الدين. أما بعد فيقول المصنف حافظ حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه
2: الصلاة والسلام قال: لا تنكح الأين حتى تستعمر ولا تنكح ولا تنكح البكر حتى تستأذن.
1: هذا الحديث في التفصيل في كيفية إذن التيب وكيفية إذن البكر. وهذا المعنى ثبت في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وحديث ابن عباس وجاء في أخبار كثيرة في هذا الباب وهذا الذي جاء به الخبر هو الصواب الذي أخذ به جمع من أهل العلم فقالوا إنه يجب استئذان الجميع البكر والثيء اما السيد ومحل محل اتفاق من اهل العلم انه لا بد ان تستعمر كما نص الحديث وان قال في ذلك شذوذ فالنص دال على وجوب استعمارها
0: وهو قول اهل العلم قاطبه الا شذوذ
1: ولعله لم يبلغهم الخبر في هذا الباب فلا تنكح السيد حتى تستعمر ولا تنكح المكر حتى تستعذر وسئل عن كيفية ابن البكر كيف ابنها قال عن ان كسك إن ويغضل إن, 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 ان إنها تستحي إن البكر تستحي قال ابنها صماتها ولفظ ابنها سكاتها
3: وهذا هو أبي حنيفة رحمه الله وخال في ذلك
1: جمهور الفقهاء وهذا مما يستغرب في هذه المسألة خاصة والحديث واضح حيث فصل في كيفية الإذن وفي كيفية الإجابة فالسيب لا بد أن تستعمر بمعنى أن يؤخذ عمرها صراحة
0: واضحا وأن تأمر وليها وأن تأذن له في الجحية أن البكر فإنه يكفي في ذلك سُكُوتُهَا إن دلت القراء عَلَيْهِ وإن دلت القراء على خلاف ذلك وأنها لا ترضى وأنها لا
1: وأنها ترغب هذا النكاح فلا بد من إبرياء والجمهور يقولون إنه لما فرق بين السيد والبكر فقال إن السيد تستأمر وإن البكر تستأذن وفي اللفظ الآخر الأي احق بنفسها من, من وليها وفي له عن الحديث عن ابو داود كما ذكر مصنف وهو لفظ صحيح ليس للولي مع الثير امر قالوا يفهم منه انه لا امر للبكر مع الولي والصواب
0: هو قول اخر وانه كما انه لا امر له مع الثير كذلك ايضا لا امر له مع
1: البكر البكر اولا ان الاخبار صريحه وواضحه في انها لابد ان تستأذن في اللفظ الآخر عند مسلم حين عباس والذكر يستأذنها أبوها فكيف تترك منطوقات هذه النصوص بمفهوم قوله ليس للولي مع الثيب أمر بمفهوم قوله ليس للولي مع الثيب أمر فهذا مفهوم يعني مفهوم
0: مخالفيه
1: أنه ليس أنه ليس للثيب الذكر أمر وأن هذا خاص بالثيب وعموم مفهومة والصواب ان عند جمهوره عند ان يصور ان لا عموم لها وأن... وان تخصيص تخصيص شيء مثل تخصيص السيد ب... بالاستعمار لبيان حالتها خاصه وهذا لا ي... ليس فيه ان الجفره البكرى...
0: أن البكرى... او ان حال الذكر يردها لا يفهم من ذلك غاية ما فيه تخصيص الفيض لتأكد أمرها
1: ويضيحه من جهة أنها في هذه الصورة في الغالب في هذه أنها تأمر وليها وتأذن لوليها يشلاث من ذكر فإنها تستحي غالبا ثم هذا المفهوم متروك للنصوص الأخرى متروك للنصوص الأخرى الواضحة، فكيف يترك منطوق النصوص الواضحة الصريحة في وجود استئذان البشر لهذا المفهوم الذي لا علوم فيه على الصحيح. ثم أيضا أهل العلم قاطن يقولون لا يجوز للولي لا يجوز له لا يجوز لأبيها أن يتصرف في ماله من غير يجوز ولو حبه شعير ولو شيئا يسير ما يجوز ان يتصرف في مالها الا باذنها لانه كلمه رشيده فلا يتصرف فيه فكيف في بضعها وهو اعظم واهم لديها ويقال لها انه لا امر لها في نفسها فيما يتعلق بالنكاح في وفي بضعها لا يقال فكيف يجعل زوجا يجعل الزوج الذي لا تطيقه ولا ولا يأذن لها وليها ولا يستأذنها وليها يجعله ظلا في عنقها دوام الدهر مدة حياتها معه أو حياتي معه إن بقيت معه على مثل هذه الحال ويكون له الحق فيها في ذلك وأنها لا أمر لها ولا استئذان لها هذا مخالف للحكمة والمعقول والنصوص بل والفطر فإذا كان لا تصرف له في مالها ولا في شيء يسير من مالها ففي وضعها أعظم وأعظم وهذا القول كلما تأملته وكلما زاد لك وضوحا كلما لك ازداد لك رجحانه وظهر وهذا أمر واضح والنصوص في هذا واضح كما واضحة كما تقدم المقصود انه كما دل عليه حديث أبي هريرة والحديث ابن عباس لكن كما تقدم حديث عائشه ايضا صحيح البخاري في هذا المعنى وفي المعنى اخبار اخرى ايضا أنه, انه البكر لا ان التيم تستامر لكن الفرق في الاستئمار والاستئذان لان البكر كما ان التيم كما تقدم هي التي تامر وليها وفي الغالب ان, أن السيد ان هي التي تطلب لانها قد جربت على الامر وعرفته ولهذا لا تستحي فهي التي تطلب ذلك وما دام أنها هي التي تطلب ذلك او انها هي التي تأذ- وهي التي تعذر تعذر لوليها وهي التي تامر وليها بذلك فكان الاذن في حقه كان الاستئمار في حقها على وجه الاستئمار الواضح البين
0: له. بخلاف الكتب فإن, فان وليه هو الذي يعرض عليها ذلك هي, تأت... هي لا تعرف بخلاف الكتب فانها ربما ما عرض او أو الذي تعرف
1: اما في هي التي يرض عليها ولهذا قال يستاذنها تستأذن. قال كيف اذنها قال عم تستخدم يعرض عليها ذلك الامر ويقول تقدم فلان او غير غل... وتتزوجين فلانا او ما اشبه ذلك فلهذا قال اذنها سكاتها ولانها تستحي ولهذا كذا في حقها السكوت
2: او ما دل عليه مما يكون فيه رضاها نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها رواه ما ماجه ودار قطنه ورجاله ثقات نعم حديث ابي هريره شاهد لما تقدم والمصنف رحمه الله يعني في كتاب
1: هذا يلحظ عليه رحمه الله ربما فرق شمل بعض الاخبار مع انه قد يكون شيء منها متعلقا متعلق ببعض فلا يجمعه وهذا الخبر متعلق بالولايه الولاية على المراه
0: وفي
1: الزواج وان الامر الى وليها من جهة من جهه النفاح وأنه الذي يزوجها وهذا يبين أن المصنف رحمه الله ربما علق هذا الكتاب وأملاه بحسب ما يعلمه في خاطره وسنح في خاطره وربما أملأ بعض الأخبار ثم أملأ في مسألة أخرى ثم تذكر حديثا آخر في في مساله سابقه فالحقها، قد يكون هذا وقد يكون غيره، فالمقصود ان هذا الخبر لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها، هذا الخبر رواه ابن ماجه كما ذكره مصنف رحمه الله والدرقوقي وقال ان رجاله ثقات هم من طريق جميل بن حسن العتكي عند ابن ماجه وفيه ضعف لكن قد توبع عند الدرقوقي ورواه الدرقوقي من عند الطرق موقوفا ومرفوعا وهو ومما يبين الحديث حديث وعند لماذا زياده فان الزانيه هي التي تزوج نفسها. وهذا كما تقدم شَاهِدٌ الاخبار انه لا تزوج المراه المراه فلا تزوج نفسها ولا 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 تتوكل في النكاح لامراه اخرى ولا يوكلها الولي في نكاح نفسها ولا يوكلها ولي لامرأة أخرى أن تزوج هذه المرأة موليته فهي لا تزوج نفسها لأن لأنه قد مما يستهجن وهذا من صيانة الشرع في جعله إلى الأولياء في إلى الأولياء في النظر إليها وليس معنى ذلك كما تقدم أنه يجبرها أو أنه يلزمها بل 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 الأمر عائد إليها وراجع إليها في النهاية الامر اليها وعائله لكن هي لا تعقد لنفسها لكن كونها تخطب الرجال فلا باس لا باس عن ان تخطب لها ان تخطب وعند العقد تامر اليها بذلك وهي الذي يزوجها نعم.
2: وعن نافع رضي الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج أي يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع
1: نعم حديث ابن عمر في النهي عن الشغار أنه نهى عن الشغار عليهم ومتفق عليه وثبت في صحيح مسلم ايضا من حديث جابر ومن حديث ابن هريره انه نهى عن الشغار عليه الصلاه والسلام، وجاء من حديث انس ايضا انه نهى عن الشغار، فالنهي عن الشغار متفق عليه. لكن اختلف في ما زياده عليه، قال والشغار يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وهذا التفسير هذا التفسير من كلام نافع وقيل من كلام ابن عمر وقيل من كلام مالك ثلثي وجاء به في الصحيحين ان عبيد الله ابن عمر قال قلت لنافع ما الشغال؟ قال الشغال يزوج الرجل ابنته ويزوجه ابنته وليس بينهما خدر. والاظهر مثل ما ذكر الحافظ رحمه الله ان هذا مدرج من كلام نافع او من كلام غيره لكن لو ثبت في الخبر هو تفسير الشغار بدون ذكر المهر، وثبت صحيح مسلم انه عن حديث الله انه عليه الصلاه والسلام نهى عن الشغار والشغار، وقال زوجني ابنتي، زوجني ابنتك ويزوجك ابنتي، وزوجني اختك ويزوجك اختي، بدون قوله وليس بينهما صداق. وهذا ايضا جاء في حديث انس عن عبد الرزاق ايضا انه نهى عن الشغار والشغار. أن يقول زوجني ابنتك وزوجك ابنتي. فعلى هذا يظهر والله أعلم أن تفسير أن تفسير الشرار جاء مرفوعا وجاء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أيضا مفسرا وكان الذي يفسر من يطلع عليه مرفوعا أو أنه فيه زيادة ذكر الصداق مدرجا معه وليس ذكر الصداق في الخبر.
0: وهذا هو الصواب
1: في تفسير الشغار، والشغار من شرر الكلب رجله إذا رفعها يعني أخذ المكان، ومنه وظيفة شاغرة يعني خالية، فالمقصود واختلف في معناها، ولأنه من الخلو، وقيل من خلوه من الصداق، وقيل غير ذلك، وقيل جعله من شرر الكلب رجله تشبيها له بالقبح وإلحاقا له بتشبيها له بالكلب بتشبيها له بقبحه مثل النهي يعني عن يعني رجوع في العطية والتشبيه بالكلب يقي ويرجع في قيئة فهو تشبيه له على الوجه تبين بقبحه وعلى أي تفسير كان فالصواب مثل ما تقدم أنه محرم وأنه باطل على الصحيح هذا هو لأن النهي بالنصوص يدل على المطلع هذا هو الأصل في باب النكاح وفي غيره, غيره. غيره. هذا هو الصواب سواء كان في باب النكاح او في باب العبادات وفي باب الدموع وفي باب النكاح كل ما جاء الشرع بالنهي عنه فإنه يحمل على البطلان من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو هذا هو الصواب في أوامر النبي عليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجعلون أوامره نواهيه إذا جاء عن شيء أنها أنها على إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك في بعض المسائل كما في بعض مسائل الجموع في النهي عنه وإثبات الخيار، دل على أنه وليس بباطل، خاصة إذا كان لحق البائع أو لحق المشتري أو لمصلحة لهما. فالمقصود ان الاصل في النهي والبطلان اما تقدم ومن ذلك ابواب النكاح فهي اعظم في باب النهي وابلغ ولهذا هي ابلغ في باب الشروط والزم في وجوب الوفاء بها فكان دخول الفساد والبطلان في نهي الشارع فيها اظهر واوضح منه في غيرها فلهذا جاء المسك كما تقدم لا شرار في الاسلام والشرار كما تقدم أن تزوجني ابنتك وزوجك ابنتي أو زوجني أختك ويزوجها أختي هذا تمثيل، ليس المراد خصوص البنت والأخت لا كل مولية سواء كانت أختا له أو بنت آخ له أو بنت عم له المقصود أنه زوجني بنت عمك ويزوجك ابنة عم إذا كان وليا لها هذا كل من كان وليا الممرأة فإنه لا يجوز أن يجعلها بدلاً لغيرها، ومن فعل ذلك فإن النكاح لا يصح باطلا وهذا هو الصواب كما تقدم، وإما يدل عليه أيضاً أنه 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 لا يجوز وإن جعل صداقاً على الصحيح، فلو قال زوجني ابنتك بخمسين ألف، وزوجك ابنتي بخمسين ألف، يعني وظهرها وووو خمسون ألف. زوجني ابنتك بمهر يزوجني من نهر قدره خمسون الف ويزوجك ابنتي بمهر خمسين الف سواء قال بشرط او لم يقل بشرط لان هذا لان نعوم الناس لا يفرقون بين كون تقول بشرط لان المعتبر في العقود بالقصود فلو قال زوجني ويزوجك ولم يتلفظ بالشرط وعلم الله وعلم الحاضرون ومن شهد هذا ومن علم به ان المقصود به الاشتراق وأن يجعل ابنته بدلا لابنته أو أخته بدلا لاخته وما أشبه ذلك فهذا كافٌ في بطلانه وإن لم يذكر صداق على الصحيح ثم إذا أما لو جعل الصداق قليلا حيلة جعل صداقا قليلا حيلة فهذا باطل بلا إشكال إنما الإشكال لو جعل لها صداق مثلها وجعل لأخرى صداق مثلها فلصحة صحتها أضع من صحته وهو له صور كثيره لكن امر كما تقدم لا يصح مطلقا لان العله والحكمه فيه في بطلانه هو ان تجعل هذه بدلا لهذه وهذه حكمه رائعه ليس المعنى ان المساله الى مساله الصداق ولهذا يجري في ظلم النساء والاعتداء عليهن وجعلهن ادمانا وسلعا ولا ي... ولهذا ولهذا في الغالب لا ينظر الى الصداق وربما أيضا لأجل هذا يكون فيه في الغالب يكون فيه النساء من جهة الصداق لأنه إذا جعل هذه بدلا لهذه وهذه بدلا لهذه حصر ظلم فلهذا هو ما يصح وإن جعل صداقا ويدل عليه ما رواه أبو داود بن جيد من حديث معاويه انه أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكع عبد الرحمن بن حفا بنته وأنكحه عبد الرحمن بنته وكان جعل صداقا فكتب كتب الى معاويه في فأمر بفسقه وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وإن كان بعضهم ضبطه كالعراق وجماعه والله بقوله جعل يقول انه قال جعل صداقا جعلا صداقا مو جعل يعني جعل النكاحان صداقا فعلى هذا ما يكون فيه الشاهد ما يكون فيه زي يمزع إلى النكاحات وظاهر رواية كما فسره بعض الحفاظ أنه جعل جعل بينهما صداقة، وفي <تصفيق> بعضها أظهر الضمير جعلاه صداقا فظاهر الخبر يدل عليه ثم النصوص الأخرى كما تقل تدل على هذا المعنى وأنه لا يصح ولا يجوز وبعض نسمي نكاح البدن وإما أيضا يقع فيه بعض الناس تحايلا يزوجه ابنته و وذاك يزوج ابنته على على هذا يزوج ابنته على يزوج ابنته ثم يعقدان يعقد لكل منهما شخص ما يعقدان عن شخص معين لا يعقدان عند شخصين ثم ايضا يج... ربما جعل وقتا متباعدا وربما ايضا لم يجعل احتال يؤدي الصداق وربما أنتحه ابنته عند عاقد. و ثم بعد مده طويلة أنتحه الثاني ابنته أو أخته من باب التنبيس والتدميس حتى لا يكشف عمرهما وهذا كله من الشيء التي لا تنطلئ وكله من صور نكاح الشغار إذا كان على هذه الصفر كما تقدم
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بقن أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وأعل بالإرسال نعم حديث ابن عباس من ما تقدم في المسألة متقدمة في
1: هو حريف جيد وإن أعل بن لأن الذي وصله في طه بن حازم رواه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وروا حماد بن زيد وجماعة عن أيوب بن كريم كريمة عن عكرمة عن ابن عباس ووصله جرير وغيره والقاعده كما تقدم بثبوت الوصل ما دام الواصل ثقه خاصه ان له شاهدا من حديث عائشه عند النسائي وله شاهد اخر ايضا من حديث ريدة عند ابن ماجه والاخبار في هذا كثيره كما تقدم وهذا شا وهذا بالحق شاهده ما ثبت في الصحيحين انه لا تنفح البكر حتى تستأذن، لا تنكح الأيّيم حتى تستأل. تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، فهو دال على ما دل عليه، فالحديث ذاك قاعدة عامة، وهذا ورد في قضية خاصة يعني مؤيدا لتلك النصوص في أنه يجب السيرة، وهذا واضح أنه زوجها بغير ابنها في حديث عائشة إن إن أبي زوجني بابني أمه ليرفع, أمه ليرفع بي خسيسته فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها أو جعل الأمر إليها قالت قد أمضيت ما صنع أبي لكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء أمر هذا واضح وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على كلامها ويتسمع ليس للآباء مع النساء أمر وأن الأمر إليها مثل في اللفظة الأخرى والبكر يستأذنها أبوها، وهذا واضح، وتأوله بعضهم بتأويلات لا تثبت، وقال إن هذا وارد في قضية خاصة، فلعلها زوجت بغير كفء، وكما قاله البيهقي وجماعة، لكن هذا كما يقال كله مخالف النصوص، وكله لأجل حماية ومحاماة للمذاهب، وهذا لا يقبل من سلسله هذه الطريقة رد قوله ولم يؤمن وين وان كان وما كان في الامامه لان لانه لانه كما قال مالك جماعه ما من الا راد وربعه الا صاحب هذا القبر مهما بلغت الرجل في يقول الرجل في امامته اذا قال قولا مخالفا للنصوص فانه يهجر قوله ويرد قوله ولا يقبل به ويؤخذ بما دلت عليه النصوص، ثم لو ثم لو ثبت هذا أو دل ما أشار إليه فالنصوص واضحة وبين فيما تقدم. فقد جاءت النصوص أيضا في رد نكاح البكر بغيرها كما أنها جاءت في قضية أخرى في خنساب بن خدام أنه رد نكاح الثيّب أيضا فجاء في البكر وجاء في الثيّب واقعتان. قضيتان معينتان في الوحده في التييب ووحده في البكر، كما ان النصوص جاءت مقدرة قاعده عامه في كيفيه نفاع التييب وكيفيه نكاح البكر. نعم.
2: وعن الحسن بن سمره رضي الله عنه. وعن الحسن نعم. وعن الحسن عن سمره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
3: وسلم قال:
1: جزا الله قضيه الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم.
0: ورحمة الله وبركاته